0: Warst du? Wer weiß, was warst du ist? Zwei Personen. Gut. Das ist ein Anfang. Okay. Gut. Warst du, könnte man sagen, ist, ihr könnt mich verstehen, ne? das passt. Warst du, könnte man sagen, ist vedisches Design. In warst du geht es darum, dass jeder, Jeder Raum Einfluss nimmt auf alles, was sich in dem Raum befindet. Was du ist im Grunde genommen die Möglichkeit, dass wir uns Räume schaffen, die förderlich sind im Verhältnis zu dem, was wir tun möchten, im förderlichsten im Verhältnis zu dem, wo wir hin möchten. Wenn wir die Möglichkeit haben, Räume uns so zu schaffen und zu gestalten, dann heißt das, wenn wir das nicht bewusst tun, dann könnte es sein, dass wir zufällig in Räumen sind, die uns unterstützen und fördern. Kann aber genauso gut sein, dass wir uns in Räumen befinden, die das nicht tun. Wie es dazu kommt und was dahinter steht, das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Der Vortrag hat das Thema Warst du Lebensräume mit Sinn? Inwieweit, was, was, was könnt ihr euch vorstellen? Lebensräume mit Sinn, Sinn für was? Das ist abhängig von dem, was ihr gerade vorhabt. Wollt ihr meditieren und wollt das in einem Meditationsraum machen, dann sollte dieser Raum so sein, so ausgerichtet sein, so gestaltet sein, dass er dem Sinn der Meditation gerecht werden kann. Wollt ihr aber in dem, euer Homeoffice betreiben in dem Raum, dann ist das vermutlich andere Anforderungen, weil ihr wollt, dass ihr geistig ganz anders euch orientiert, wenn ihr arbeitet, als wenn ihr meditiert dass das entsprechend unterstützt wird von den Räumlichkeiten. Macht Sinn? Okay. Gut. Warst du, ist im Grunde genommen, geht es im Was darum, dass wir Licht verstehen möchten. Wir möchten verstehen, wie Licht sich bricht, wie Licht Materie durchdringt, wie Licht Materie, die sie nicht durchdringen kann, reflektiert. Und das machen wir letztendlich in Abhängigkeit zum Sonnenlicht. Das heißt, Himmelsrichtungen sind sehr, sehr wichtig in Warstu. Es ist sehr, sehr wichtig, wie wir bestimmte Dinge in einem Raum platzieren. Es ist wichtig, wo Licht einfließen kann. Es ist wichtig, wie viel Licht einfließen kann. Beispielsweise in diesem Raum hier, was ist auffallend, wenn wir sagen, okay, gut, Licht ist entscheidend in diesem Raum, was fällt dann hier auf? Ganz klar, dass dieser Raum irrsinnig große Fenster hat. Das macht auch Sinn, das war mal ein Schwimmbad. Hm? Ja? Aber jetzt, wenn man das so selber planen würde, man würde sagen, jetzt planen wir einen Seminarraum, dann würden wir wahrscheinlich nicht hergehen und sagen, wir machen die ganze Fensterfront mit, 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 äh, mit Glas. Man sagt ihm, warst du beispielsweise, dass die Fenster die Augen eines Gebäudes sind oder eines Raumes sind. Ich meine, ziemlich große Augen macht der Raum. Hm? Ja? Also muss man so müsst ihr immer, wenn ihr euch Gebäude anschaut ja, und ihr stellt euch vor, hm, wie guckt das Gebäude mich an, das ist teilweise ziemlich schockierend. Ja. Die meisten Gebäude heute haben Fenster, die bis zum Boden reichen. Ja. Das sind so weit aufgerissene, komische Augen, die ein Gebäude hat, das kann störend sein. Weiter. So, was du handelst davon, wie sich Licht manifestiert? Okay. Und das setzt voraus, dass wir wissen, wo Licht sich reflektieren kann. Licht reflektiert sich immer an Materie. Ja? Was ist Materie? Hm? Materie ist Energie in verdichteter Form. Wir reden immer alle gerne über Energie. Ja? Das kommt mir energetisch nicht gut vor, ich habe das Gefühl, dass das nicht gut ist. Ja? Was ist das, über was wir da reden? Ja? Letztendlich ist Energie Materie, aber in einer ganz subtilen Form. Und das ist das, was warst du sich zu eigen macht. Weil Materie letztendlich das ist, ja, was was du ausmacht, in der Weise, wie Licht sich im Verhältnis zu dieser Materie etabliert manifestieren kann. Materie kann Licht reflektieren oder absorbieren. Hm? Habt ihr eine feste Wand beispielsweise, wird sie das Licht reflektieren oder absorbieren, was meint ihr? Absorbieren, habe ich gehört, ist richtig. Jetzt nehme ich diese Wand und streiche sie gelb. Wird sie dann das Licht mehr absorbieren oder mehr reflektieren, im Kontrast dazu, wenn ich sie schwarz streiche? Das war zu leise, jetzt habe ich nichts verstanden. Ja, das Gelbe würde mehr reflektieren. Ja, und schon kommt was ganz anderes zustande dabei. Hm? Okay. Und so ist es so, dass das Zusammenspiel ja, von Licht und Materie. Im Grunde genommen, die Sache ist zwischen Einstrahlung und Ausstrahlung. Hm? Der Mensch steht in Resonanz mit diesem Spiel. Das kennst, letztendlich geht es um uns in einem bestimmten Raum. Ja? Warst du macht nur Sinn dann, wenn die Räumlichkeiten mit Menschen in Kontakt kommen und, und, und genutzt werden von Menschen. Es macht keinen Sinn, ein ganz tolles Warstu-Gebäude irgendwo hinzusetzen und letztendlich wird es nicht genutzt, dann ist es in sich schon schlechtes Warstu, weil Warstu ist für Menschen. Warstu heißt Behausung. Unter anderem heißt aber auch Raum. Und deshalb sage ich ganz gerne, Warstu ist Lebensraum. Und Warstu als eine Tradition, Lebensraumgestaltung. Der Mensch steht in Resonanz mit diesem Spiel und je nachdem die, diese Resonanz, also das ist das Entscheidende, diese Resonanz, je nachdem mit was wir resonieren, je nachdem wie subtil oder wie, äh, wie, wie, wie nicht subtil diese Materie ist, die mich umgibt, ja, wird sich mein Denken und Handeln verändern. Ist das passiv oder aktiv, was ich gerade gesagt habe? Passiv. Und das ist das, weshalb warst du interessant wird. Das heißt, in einer bestimmten Umgebung wird mein Denken sich modifizieren, aufgrund dessen, wie groß die Fenster sind, wo die Eingangstür ist, wie groß der Schreibtisch ist, wird sich verändern. Wenn ich jetzt weiß, dass das so ist, dann ist es wichtig, wenn ich etwas Bestimmtes erreichen möchte, ein bestimmtes Ziel mir setze, was die, um diesem Ziel nachzukommen, ich in einem bestimmten Raum vollziehe, dass ich in diesem Raum die Umgebung habe, dass mein Körper und mein Geist resonieren können auf eine Weise, damit ich zu meinem Ziel komme. Okay? Gut. Also warst du, ist Resonanz verstehen. Ja, wir stehen in ständiger Resonanz mit unserer Umgebung, ständig. Ist das bewusst oder unbewusst? Unbewusst, logischerweise. Ja? Es euch schon mal, denkt mal an eine, an eine alte Bürgervilla aus der Gründerzeit. Ja? Wenn ihr da reingeht, was ist das Erste, was, wenn ihr die Türen öffnet, die schon mal, wenn ihr vor der Tür steht, wo ihr denkt, wow, was eine Tür Und dann gehen diese großen Flügel zur Seite. Was ist das Erste, auf was ihr trefft, wenn ihr in den Raum geht? Ein großes großes Foyer. Und wenn ihr durch das Foyer durchgeschritten seid und geht dann in die Räumlichkeit, dann seht ihr normalerweise irgendwelche Treppen, die sich geschwungen auf beiden Seiten hochziehen und so weiter. Löst das was aus? Glaubt ihr, dass der Mensch, der in diesem Haus lebt oder der das geschaffen hat und darin lebt, wenn der da reingeht, dass sein Denken sich verändert? Ja. Warum hat man früher so hoch gebaut und je weiter die, die Zeit Fortschritt umso niedriger haben wir gebaut, so dass wir jetzt bei 252 Raumhöhe normalerweise angekommen sind, weil ich als Standard glaube ich. Was ist der Unterschied? In dem Moment, wo du dich wohlfühlen und groß fühlen möchtest, in dem Moment wo du das Bedürfnis hast, dass du was darstellst, geh in den niedrigen Raum. Du bist ja so viel größer. ja? Bist du jetzt aber in einem Raum, in dem alles sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr groß ist, dann bist du mehr Teil dieser Ordnung, in der du dich gerade befindest. Größe kann natürlich auch, wenn es entsprechend ausgeschmückt ist in einem Raum, auch genau das Gegenteil bewirken, wenn wir an Schlösser denken oder an irgendwelche Spiegelseele oder so etwas, Hm? wo Räume endlos groß werden und dann mit Prunk geschmückt sind und dieser Prunk assoziiert wird mit den Menschen, die dort leben. Dann haben sie wieder ihre Größe, aber das ist eine andere Modifikation. Okay? Also, was nimmt Einfluss auf uns? Was modifiziert uns? Landschaften. Ups. Kennt ihr das? Wo, wie sucht ihr euren Lieblingsurlaubsort aus? Mal von der Temperatur abgesehen? Nein, wie, wie, wie macht ihr das? Es gibt bestimmte Gegenden, die sagen euch zu. Ja? Es gibt bestimmte Gegenden, die entsprechen euch viel mehr. Dem einen entspricht das Handtuch am Strand, dem anderen entspricht irgendwo das Free Climbing im Gebirge. Hm? Landschaften haben einen Einfluss. Sie haben einen Einfluss und resonieren mit uns. Ja? Deshalb, wenn wir uns angucken, ein du projekt jemand sagt, wo will man eine Vastu-Beratung haben, die fängt nicht an, indem ich das Haus betrete. Die fängt damit an, dass ich mich erstmal lange draußen aufhalte, mir die Gegend anschaue und die Umgebung anschaue. Ja, weil was kann da sein? Da könnte sein, was weiß ich, das Haus steht, ist ein wunderschönes Haus ja, und in der Umgebung steht irgendwo in der ungünstigen Position ein Hochhaus. Dann muss man etwas Bestimmtes machen, damit das nicht diesen riesen Einfluss hat. Ich meine, man kann das Hochhaus nicht einfach wegnehmen, aber man muss sehen, dass man, man hat Modifikationsmöglichkeiten in du? Ja? ja. Nein. Es ist nicht ähnlich wie Feng Shui. Es hat bestimmt irgendwo Parallelen, weil beides ist Raumgestaltung. Hm? Ja. Aber das eine entsteht der indischen Tradition. Das ist wie wenn, was hat Yoga mit Taro gemeinsam? Wir haben bestimmt gemeinsame Dinge, dass es um Selbsterkenntnis und solche Dinge geht, aber es ist ein ganz, ganz anderer, ganz anderer Weg. Hm? Ja? Okay. Landschaften. Bauwerke haben einen Einfluss auf uns, das haben wir gerade schon gesagt. Ja? Hm? Objekte, wie platziere ich im Raum etwas Bestimmtes? Hat das einen Einfluss? Ja, hat es. Hm? Ja, wenn ihr euch überlegt, was weiß ich, ihr betretet ein Haus oder einen Raum, seid eingeladen und dann liegt auf da dem, auf dem Teppich so ein, wie bei Dinner for One, so ein, so ein langes Feld mit einem Tigerkopf vorne dran. Ja, ist ein Objekt. Ja, hat es einen Einfluss? Ja, ihr werdet nicht nur, dass ihr Gefahr lauft zu stolpern, ja, aber äh, das hat einen Einfluss. Es macht etwas. Hm. Wenn ihr ihr in einen Raum geht, wo alles mit mit, mit Metall ausgekleidet ist, wo Metalluntersetzer sind, unter den Tellern, von denen ihr esst und alles so ein bisschen Stählern ausschaut, das macht etwas mit uns. Und wir nutzen das in Vastu, um etwas Bestimmtes zu bewirken. Hm? Körper haben einen Einfluss. Ja, sitz, in einem, <lacht>, sitz in einem Flugzeug zu deiner lieblings Lieblingstraumdestination äh, und neben dir sitzt jemand, der bräuchte eigentlich zwei Sitze. Ja? Das ist dann ein physischer Einfluss. Ja? Aber kennt ihr es, das, dass Leute eine Ausstrahlung haben, ja klar kennen wir das, ja? wo du irgendwo das Gefühl hast, na, nee, geht gar nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Und andere, wo du das Gefühl hast, ja, das ist schön, schön, ich sitze gut, ich fühle mich wohl. Kennt ihr, oder? Ja, und was ist das? Nichts anderes als, ihr geht in Resonanz mit etwas Bestimmten. Ja? Okay. Pflanzen. Ja? Welche Pflanzen packe ich im Garten wohin? warst du? Ja? Warum? Ja, weil ich, letztendlich jeder Bereich auf eurem Grundstück, jeder Bereich im Garten, hm, hat eine bestimmte Zuordnung zu Himmelsrichtungen, sogar zu Planeten. Hm, und je nachdem, wo das Ganze sich befindet, setze ich bestimmte Pflanzen, um was zu machen, eine bestimmte Resonanz auszulösen. Hm? Wozu? Damit ich leben kann mit Sinn. Hm. Okay? Gefühle. Ups, können Gefühle, ja klar, wenn mein Hund schlechte Laune hat. Hm? Ja? Nein, aber wenn jetzt nicht mein Hund schlechte Laune hat, sondern wenn meine Partnerin schlechte Laune hat. Hm? Oder wenn meine Partnerin ärgerlich ist. Ja? Merke ich das? Ja, hoffentlich. Nach einer Weile lerne ich es und wenn ich es nicht merke, dann wird sie ihre Weise haben, mich mehr verständlich zu machen, um es geht. Ja? Aber das muss teilweise, geht es völlig ohne Worte. Ihr seht jemanden, und denkt, hu, 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 da kommt ein Gewitter. Hm? Ja? Okay. Intentionen haben den Einfluss. Ja? Intentionen, wir, wir letztendlich können wir über Gedankenkraft sehr, sehr viel erreichen. Hm? Das sind Leute, die heilend tätig sind manchmal, die wissen, wie sie mit Gedanken was ganz Bestimmtes fokussiert, verändern können, ist ein Beispiel. Ja. Aber wichtig für uns ist auch, ja, Intentionen sind etwas, womit wir in Resonanz treten. Anders drum wieder, hm, können unsere Intentionen letztendlich in Anführungszeichen manipuliert werden durch warst du? Ja, können sie. Hm. So, warst du hat also das grobe Design, hat aber auch ein ganz subtiles Design. Das grobe Design ist das, wo wir sagen, okay, hier ist die Wand, da ist das Fenster, da ist die Tür. Ja? Was ist das subtile Design? Das ist das, was wir nicht auf Anhieb sehen, was diese Wand, was dieses Fenster und was diese Tür auslösen. Die vedische Tradition, also alles, was aus der Zeit kommt, die Jahrtausende her ist und die im Grunde aus dem geografischen Gebiet des heutigen Indiens kommt, ja, alles, was in dieser Zeit m, als Tradition sich etabliert hat, wozu Yoga gehört, wozu Vastu gehört und Schotische Astrologie, was ich betreibe, ja, das ist, ist alles, sind alles Traditionen, die haben womit zu tun? Mit dem, was wir als Adrishta bezeichnen. Was ist Adrishta? Adrishta, ihr wisst, was Darshana ist, oder? Darshana? Wer weiß, was Darshana ist? Diesmal keiner. Doch, du weißt es. Nein, keine Energieübertragung. Nee. Darshina, Trish, ist Sehen. Darshina ist, wenn du Guru Darshina hast, dann machst du ein Meeting mit deinem Guru. Hm? Guru Darshina. Und Dashina, die ist kommt von der Wurzel Trish und Trish, Sanskrit, ist Sehen. Hm? Trishti hm? ist im Grunde genommen das, was sichtbar ist. Ja? Atrishti ist das, was nicht sichtbar ist. Das heißt, die ganze vedische Tradition beschäftigt sich mit Dingen, die du nicht mit den Sinnen wahrnehmen kannst. Ja. Du kannst zwar eine Logik aufbauen und sagen, da hinten steht ein Berg und der Berg steht im Osten und deshalb hat diese Stadt hier Schwierigkeiten, weil der Osten sollte frei sein. Aber du kannst nicht in die Stadt reingehen, du guckst nicht dahin, du weißt, du hast die logische Referenz, dass du sagst, Berg im Osten, Schwierigkeiten für die Stadt. Aber du siehst nicht dahin und sagst, oh, Schwierigkeiten, du brauchst den Hinweis, dass der Berg das ist, was etwas subtil auslöst weshalb die Stadt Schwierigkeiten hat. Okay? Ja, das hatten wir. Hm? Also, das subtile Design nimmt Einfluss auf unsere Denkweisen und auf unsere Handlungsweise. So, Wir lernen, welche Formen und welche Räume hm, was auslösen ja, und inwieweit letztendlich bestimmte Dinge aktiviert werden können und welche nicht. Wenn ihr diesen Raum anschaut, der da abgebildet ist, ja, was würdet ihr sagen, was ist auffallend in diesem Raum? Wir fangen an mit Formen. Welche Form ist dominant? Rund. Ja, ein Kreis. Kreis als Form indiziert Bewegung. Immer. Deshalb ist das Rad rund. Ja. Kreis induziert Bewegung. Wenn ich einen Raum habe wie hier und es scheint ein Meetingraum zu sein, was meint ihr, wie lange die Leute sich in diesem Raum aufhalten? Nicht lange. Aber wenn man sich an einen runden Tisch setzt, wozu ist es gedacht? Wenn Leute sagen, okay, wir haben ein Gespräch am runden Tisch. Man will zu einem Ergebnis relativ schnell und es ist ein reger Austausch. Ist dann der runde Tisch gut? Oh, ja. Setz die gleichen Leute einen eckigen Tisch, ja, die werden nicht die gleichen Resultate bringen. Stehkaffee, Starbucks, unten in dem Bereich, wo du dich nicht hinsetzen sollst. Wie sind die Tische? Die sind klein und rund. Oder du bist nur in einer Filiale gewesen, kann auch so. <lacht> Normalerweise in Stehkafés, Bäckereien und so weiter, die auch Kaffee ausschenken, runde Tische. Warum? Der Mensch geht her, der süpft seinen Kaffee, der beißt einmal rein und dann geht er los. Hm? Das indiziert Bewegung. Ja? Wenn du zu Hause einen Tisch hast, so einen schönen, großen Tisch, der eckig und kantig ist und du magst keine Gäste, schaff den Tisch ab. Weil wer kommt und wer sich hinsetzt, bleibt sitzen. Ja? Das dauert, du kriegst die Leute nicht weg. Ja. Hm. Ja. Und so können wir mit Form arbeiten. Ja. Das ja. ist wichtig. Hier sehen wir, dass mit Licht gearbeitet wird. Ja. Ist das auf? Es scheint, das, scheint so ein riesiges Oberlicht da oben drüber zu sein. Hm. Hat das einen Einfluss? Ja. Kann das sein, dass so wie dieser Raum aussieht, ich kann, kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, was das im Grunde genommen hier, ob da auch noch Licht durchkommt an den Rändern. Es scheint mir sehr, sehr hell zu sein in dem Raum. Was hier fehlt, ist, Was? Stabilität. Wo soll hier Stabilität entstehen? Es ist alles rund. Wie bauen wir normalerweise? Wenn wir bauen? Eckig. In diesen, äh, wie heißen sie gleich, diese äh, äh, Jurten, wie die Mongolen sie haben. Hm? Diese runden, großen Zelte. Sind sind die sesshaft, die Leute? Nein, die ziehen durch die Gegend. Ja, wenn die Viecher abgekrast haben, dann ziehen die weiter. Ja, rund ist beweglich. Rund indiziert Bewegung. Hm. Wenn jemand rund baut, hm, und es gibt manche Leute, die im Alpha des modernen Designs das, das tun. Ja. Ich habe mich neulich unterhalten mit einer Bekannten, die hat ein Badezimmer, und ihr Mann ist Designer, hm, und da ist alles rund. Da ist die Badewanne ist rund, die, die Kloschüssel ist rund. Es ist ein, ein Bad, auf den ersten Blick guckst du rein, und denkst, wow, da in der Wanne liegen. Dann hat sie gesagt, sie ist nie in dem Bad, und wenn nur ganz kurz. Sie hat noch nie in der Wanne länger als eine halbe Stunde gelegen. Eine halbe Stunde ist schon lang für manchen in der Wanne. Aber sie sagt, es passiert relativ selten, dass sie überhaupt reingeht Warum? Du gehst da rein und dein Denken und Handeln wird modifiziert. Du willst da wieder raus. Bewegung. Okay? Oval ist rund. Ja. Also, wieso hast du, sprichst du über die Badewanne oder das ganze Haus? Hast du ein ovales Haus? Nein, ich habe einen ovalen Esstisch. Einen ovalen Esstisch? Okay, gut. Ja, aber das ist, ist der richtig oval oder ist der also er ist nicht so, beim Tisch ist oval besser als rund. Ja, Auf jeden Fall. Hm. So, also, Was du, hilft uns, Möglichkeiten, unsere Möglichkeiten zu erweitern, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Ja, das tut es. Ich habe das eigentlich nur wegen den Bildern gemacht, die finde ich hübsch. Ja. Mit Hilfe von Wastu lernen wir unsere Umgebung so zu gestalten, dass unsere unbewusste Resonanz auf diese mit unseren Zielen harmoniert. Was für ein schöner Satz, oder? Ein bisschen mitgehen, bitte. Ja. Okay. Wenn Form und Energie harmonieren, zeigt sich unsere Resonanz in förderlichem und sinnvollen Handeln und Denken. Harmonie. Von Form und Energie ist jetzt drei essentielle Kriterien voraus. Jetzt wird es interessant. Ja? Wir wollen Harmonie. Harmonie ist immer gut, für die, für die, wenn, wenn in dem Raum die Dinge ausgewogen sind. Ja? In einem Raum oder in einem Gebäude gibt es ganz grundsätzliche Kriterien, die man beachten sollte. Wir können hier sowieso in einer Dreiviertelstunde nicht du miteinander studieren, das ist klar. Das ist eine Einführung. Aber diese drei Dinge ist etwas, das könnt ihr mit nach Hause nehmen, könnt ihr anwenden, könnt ihr hier in jedem Raum anwenden, überall. Ganz easy. Und es ist irrsinnig wichtig, dass das vorhanden ist, dass das funktioniert. Drei Kriterien. Ein Gebäude. Was fällt an dem Gebäude auf? Man sagt, das hat Gutes, warst Warum hat das Gebäude Gutes, warst Was meint ihr? Ja. Es hat, eine Mitte. es hat eine Mitte, gut. Und weiter? Da war das Zauberwort. Ja. Symmetrie. Ja. Symmetrie ist alles, was es muss eine gewisse Symmetrie vorhanden sein. So. Schauen wir an den Schreibtisch hier drüben, mit den beiden Damen, die da sitzen. Ja. Was haltet ihr von der Symmetrie, die da ist? Es ist keine da, genau. Gut. Also, Symmetrie, das ist das Erste, was für uns wichtig ist. Wir schauen, ist irgendwo Symmetrie gegeben? Hm? Schaut mal da hinten die Wand an. Könnt ihr Symmetrie feststellen. Schaut nicht, wie viele Figuren auf welcher Seite sitzen, darum geht es nicht. Sondern ist da Symmetrie und warum? Wo ist die Symmetrie? Bitte? Zwei Augen, ja genau. Es es ist sehr mittig, sind zwei Türen in der Mitte auseinandergehalten. Was ist sogar hier zufällig passiert mit den Handtuchstapeln, die sind beide gleich hoch, oder Lakenstapeln, die da sind, Symmetrie da. Wie ist es mit den Bildern, die oben hängen? Ja, könnte symmetrischer sein, aber der Ansatz war da, sollte symmetrisch sein. Okay, das haben wir. Dieser Raum hier insgesamt bietet uns Symmetrie. Und wenn, wenn, wie, wenn ja, durch was? Wo ist die Symmetrie? Seht ihr an der Decke Symmetrie? Ja, ja sieht jeder. Ja? Seht jeder. Seht ihr in den Leuchten, die aufgehängt sind, Symmetrie? Ja. Mhm. Ist das gutes? Ja, das ist gutes, Wasser so, Leute. Das ist Symmetrie. Okay, heißt nicht, dass hier alles Gutes warst du, wir haben schon gesehen, dass die Augen etwas weit aufgerissen sind. Ja. Heißt nicht, dass das hier der Top-Raum ist, aber das sind Elemente, wo man sagt, das hat Gutes, warst du. Okay, wie sind wie sehen wir hier von den Himmelsrichtungen? Hier? Süden, ne? sonst würde ich die Sonne mittags nicht reinschalten. Hm? Genau. Wenn hier Süden ist, ist da Norden. Wenn da Norden ist, ist hier Osten. Und da hinten ist Westen. Okay. Wie könnten wir es einfacher haben, bitte? Da ist Osten. Und der Altar ist da hinten. Was ist denn hier los? Okay. Gut. Also, euren Altar zu Hause, den packt er bitte in Osten. Okay. okay. Okay, also hier ist Osten, ja? Hier ist Westen. Da ist Osten. Okay, wunderbar. Gut, gut, danke. Hätte mich auch vorher schlau machen können. Okay. So, Symmetrie ist wichtig. Jetzt aber, ist Symmetrie allein genug? Sehr wahrscheinlich nicht, sonst wären es ja nicht drei Kriterien. Ist das Symmetrie? Ja, oder? Völlig symmetrisch. Also nochmal, ist Symmetrie allein genug? Das ist hübsch, oder? Gut, das warst du. Das ist symmetrisch. Das reicht nicht. Dann ist die Frage, was fehlt denn? Was ist denn das Nächste, was wir haben wollen? Ein Rhythmus? Wo siehst du hier Rhythmus? Form? Ja, was symmetrisch ist, hat halt eine symmetrische Form. Proportion? Ja, ja. Das bleibt an was hängen. Und an was bleibt hängen? Also Symmetrie ist hier. Ne? Ist ist Warum ist es nicht eintönig? So ein aha, aha. okay, gut. Da ist was? Eine Spannung? Ja, da ist eine gewisse Spannung drin. Und die Spannung ist ausgelöst dadurch, dass viele Details da sind, die sich unterscheiden. Richtig? Die sind zwar symmetrisch, ja, aber was wir haben, ist Abwechslung. Und das ist das zweite Kriterium. Wir bemühen unsere Blicke noch einmal nach hinten gegen die Wand, die, wie wir wissen, im Osten sich befindet. Ja? Rechts neben der Tür ist eine Wand, in Diese beiden Türen in der Mitte meine ich, mit den Handtuchstapeln in der Mitte. Ne? Ja, so. Die Wand rechts, ist diese genauso groß wie die Wand links? Nein. Okay. Ist das eine Abwechslung? Ja, das ist eine Abwechslung. Wäre das hundertprozentig symmetrisch, wäre es langweilig. Ja? Dann hätte es diesen gleichen Charakter wie diese komischen Gebäude, die ich gezeigt habe auf dem auf den Diester. Okay. Was ist hier noch anders? Was bricht hier komplett die Symmetrie hinten? so, oder erweiterte Symmetrie durch Abwechslung. Ja, da hinten ist ein Eingang. ganz anders, hat nur was ganz anderes oben drüber, hat ein kleines Portal oben drüber. Hm? Das ist in dem Sinn, für das warst du gut. ich habe da hinten Symmetrie und ich habe Abwechslung. Die Frage ist, sind Symmetrie und Abwechslung genug? Nein. (lacht) Weil wir wissen, da fehlt ja noch ein Kriterium. Okay. Weil hier haben wir Abwechslung, oder? Diese schönen Dinger, die da so durchziehen. Man sagt übrigens, diagonale Linien, das sind Reka, eine Linie heißt Reka. Ja? Und es gibt Marut Rekas und es gibt Rutra Rekas. Die eine Diagonale geht so hoch, die andere geht so hoch. Wisst ihr, was Rutra ist? Rutra? Kennt ihr? Gottheil Rutra? Inkarnation von Shiva, ein Sturmgott. Klingt nicht nach Harmonie. Hm? Ja? Und Marut sind kalte, sind, sind auch sind die Winde, ja, sind aber, anders als Rudra sind Marut, sind äh, trockene Winde. Rudra sind stürmische, gewittrige Winde. Ja. So, diese Querlinien, die hier entstehen, ja, verschaffen dem Gebäude, in dem Gebäude, verschaffen enorme Spannung. Das heißt, jeder, der hier mit Blick auf das Gebäude sitzt und arbeiten möchte, oder aber auch in dem Gebäude, es wird immer wieder zu Spannungsfeldern kommen. Es wird immer wieder zu enormen Anstrengungen kommen. In unserem Gebäude, wo haben wir da, in jedem Gebäude, wo haben wir da diese diagonalen Linien? Treppenhaus, Dach, ja, aber Treppe auch. Wenn ihr euch durch hier auch aus Feuerschutzgründen mussten hier überall diese Feuerleitern hingemacht werden. Ne? Ja, wenn die Sonne von der richtigen Seite kommt, was passiert? malt diagonale Linien aufs Haus. Hm? Was ist das? Warst du es? Licht verstehen. Ja? Welche Schatten ergeben sich? Zu welcher Tageszeit? Ja? Wie funktioniert das? Was für Linien? Was mache ich da gerade? Wie nimmt das Einfluss auf mich? Nur als kleiner Einwand, nicht Einwand, aber ein Hinweis, diagonale Linien hm. sollte man nur da einsetzen, wo man Anstrengungen möchte. Okay? Wenn irgendjemand sagt, ich gehe zu meiner herz kreislauf weil Yoga ist mir zu anstrengend geworden, und sagt da, okay, in dem Raum, in dem ich das mache, da sind diagonale Linien an der Wand, kein Problem. Ja? Will sich eh anstrengen. Okay? So. Also nochmal. Sind Symmetrie und Abwechslung alleine genug? Hm. Anscheinend nicht. Ja? Gut. Gut. Was haben wir hier? Was ist der Eindruck, den ihr habt, wenn ihr euch das anschaut? Chaos? Chaos? Na, ich sehe ganz viel Symmetrie. Ja? Aber ich sehe auch Abwechslung. Ich meine, es ist fraglich, ob diese Palme aus Metall, die da links steht, ob das jetzt hier, dieses Teil hier, ob das sehr schön ist. Das ist wahrscheinlich eine Straßenlampe in Palmenform oder irgendwas, was, weiß ich nicht. Hm? Ja. Aber was haben wir? Wir haben auf jeden Fall Symmetrie, könnt ihr die sehen. Ja, wir haben auf jeden Fall Abwechslung, ist nicht alles das Gleiche. Aber würden wir jetzt sagen, oh ja, guck mal, wie harmonisch, was fehlt? Bitte? Die Abstimmung, die fehlt, ja. Aber selbst wenn du hier die gleichen Elemente hättest und würdest sie anders abstimmen, ich glaube, das Bild bleibt das Gleiche. Hm? Klarheit. Okay, was verbindest du mit Klarheit? Übersicht. ja. Hm. Aber ich glaube, wenn wir uns die Gebäude anschauen, die wir vorhin angesehen haben, ja, die mit den vielen kleinen Details, als der Reichstag da abgebildet war, hm, ja, meine Güte, das ist auch eine überwältigende Vielzahl an, Vielzahl an Kleinigkeiten. Da fehlt auch die Klarheit. Bitte? Eine Ordnung, das ist, sage ich mal, ist gleich wie Klarheit und Übersicht und, und so. Hm? Ja? Hm? Proportion ist ganz, ganz wichtig, ja? kommen wir später drauf. Aber das andere hatte viele Details. Aha, und wie sahen diese Details aus? Verspielt. ah, okay, und, und äh, schau mal, erinnert euch mal an, die, an den Büroraum, den wir vorhin angeguckt haben von diesem runden Tisch. Was war da auffallend? Was war da zu viel? Zu viel rund. Wie viel rund ist hier? Die Palme. Ja, der Mast von der Palme. Ja, genau. ja, hier, hier, was hier fehlt, ist im Grunde irgendetwas, was, was indiziert rund? Hier fehlt Bewegung. Hier ist keine Bewegung. Was ist hiermit? Das gilt als die, als die schönste Brücke der Welt, die Golden Gate Bridge. Und gilt als ein Bauwerk, was nie geschafft wurde zu imitieren von dem, was Leute als schön empfinden. Ist das Gutes, warst du? Das ist Gutes, warst du. Warum ist das Gutes, warst du? Lass uns durch unsere drei Dinge durchgehen. Was ist der erste Punkt? Symmetrie. Ist Symmetrie vorhanden? Aha, gut. Wie sieht es aus mit Abwechslung? Ist Abwechslung da? Ja. Und jetzt kommt das letzte, ist Bewegung da? Aha. Ist alles drei vorhanden. Richtig? Durch diese Seile, wie sie wenn die Seile nicht da wären und die Brücke wäre gerade und man sieht sogar, dass die Brücke, dass die leicht gebogen ist, aufgebogen ist, ne? Ja. dass du fährst quasi über einen kleinen Hügel, wenn du über die Brücke fährst. Wenn das nicht da wäre, wäre das nach wie vor die schönste Brücke und bla 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 für so viele Menschen. Wäre das Gutes, warst du? Nein, wäre es nicht. Okay, warst du und Brücken, Ja, warst du, ist egal, was Raum einnimmt. Ihr könnt schauen, ist es Gutes, warst du, ist es Schlechtes, warst du. Und zu diesem Ding hier, was äh, über die Bay zieht, Und äh, den Norden von San Francisco verbindet mit San Francisco. Das ist ein Ding, da fahren die Leute, die die, die fahren dahin, um sich anzugucken von überall in der Welt. Das ist unglaublich. Mhm. Dynamik ist, was wir brauchen. Bewegung. Das ist unser dritter Punkt, der gefehlt hat. Okay? Ich habe bis um haben wir Zeit, oder? Ja. Ja? Okay. So, aber, das ist die Frage, sind Symmetrie, Abwechslung und Dynamik genug? Hm. Hübsch, das Gutes warst du. Wir haben Symmetrie, richtig? Wir haben auch Abwechslung und wir haben auch Dynamik muss gutes du sein, aber jeder, der sich das anguckt und irgendwo, sage ich mal jetzt nicht irgendwo strange drauf ist, würde sagen, wäre jetzt nicht so mein Traum, äh, die Wohnung hier zu haben. Hm. Was ist hier jetzt verkehrt? Ah. Erst die richtige Gewichtung und jetzt sind wir bei Proportionen, was du vorhin sagtest, ne? Erst die richtige Gewichtung der drei essentiellen Kriterien führt wirklich zur Harmonie. Hm? Wenn ihr euch das hier anschaut, haben wir Symmetrie. Ist da, richtig? Haben wir Abwechslung. Ja klar, du hast da hinten andere Bäume, du hast das eingebunden hier. Haben wir Dynamik. Oh ja, wunderbar sogar. Dadurch, dass das hier hier rund ist und was das Dynamischste ist, ist die kleine Fontäne, die da ist. Alles Gutes warst du. Was wenn du da hingehst und du willst, du befindest dich in diesem Garten und möchtest dir über irgendetwas Gedanken machen. Und diese Gärten, die so angelegt sind, sind ja normalerweise nicht immer Lustgärten, sondern sind mitunter auch Entspannungsgärten, wo du, wo du einfach zu dir kommen möchtest. Würde das hier funktionieren? Sehr wahrscheinlich schon. Ja, zumindest wäre deine, deine Umgebung eine, wo du sagen könntest, ja, okay. Daran liegt es nicht, wenn bei mir im Hirn jetzt irgendwas schief läuft. Okay? Gut. Harmonie ist Voraussetzung für Lebensraum mit Sinn. Okay? Das ist äh, der Dom in, 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 in Florenz. Ja? Ist auch ein, 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 ein Gebäude, was seit langem besteht. Die größte Kuppel, glaube ich, die es gibt die freistehende Kuppel von diesem Dom und wird allgemein, wie ist das von den Proportionen her? Wie findet ihr das von den Proportionen? Normalerweise würde man sagen, wow, die Kuppel ist eigentlich im Verhältnis ja, zu groß. Ja? Aber wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, gibt es hier Symmetrie, weshalb das Gutes warst du ist? Gibt es Symmetrie, ja, wenn wir haben hier einen U haben? Ja? Eine Symmetrie. Turm, Flach, Turm. Haben wir Abwechslung? Ja, dicker Turm, dünner Turm. Hm? Haben wir Bewegung? Ja, die Kuppel, die ist schön rund. Ja? Und in dem Sinn haben wir eigentlich alle Voraussetzungen. Ja? Haben wir hier die runden Fenster noch drin? Hm? Das alles vermittelt eine Art von Bewegung und das soll sein. Soll bei dieser Kirche der Blickfang die Kuppel sein? Ja, ja klar. Sonst hätten sie nicht so groß gemacht. Hm? Ja, waren stolz darauf, dass sie das hingekriegt haben, was auch eine architektonische Meisterleistung zu der Zeit gewesen ist, eine freistehende Kuppel in der Größe zu bauen. Hm? Was du verstehst, bestehende und entstehende Gebäude, Räume und Plätze hinsichtlich dieser Harmonie zu optimieren. Was wichtig ist, ist auch bestehende Gebäude. Ja? Wenn jemand nach Hause geht und sagt, oh, jetzt gucke ich mein Haus an und ich finde, hm, Das sieht eigentlich jetzt nicht so aus, als wäre es symmetrisch, als wäre es abwechslungsreich und hätte Dynamik. Darum geht es nicht. Es gibt ganz kleine Nuancen, die man verändern kann, an einem Gebäude oder an einem Raum, damit Gutes Wasser entsteht. Mhm. Wenn ihr in einem Büro sitzt beispielsweise und ihr wollt dort acht Stunden den Tag verbringen, wie viel Dynamik wollt ihr da drin haben? Nicht so viel, weil ihr wollt sitzen und arbeiten. Hm. Wollt ihr, dass komplett keine Dynamik da ist? Nein, weil dann ist das, was ihr als Ergebnis haben werdet, sicherlich ein Geist, der völlig unflexibel ist. Also müsst ihr schauen, ihr wollt viel äh, viel, äh, Symmetrie haben, ihr wollt sicherlich dafür sorgen, dass Abwechslung da ist und ihr wollt ein bisschen Dynamik hineinbringen. Proportion ist entscheidend. Wenn ihr wie, wie, wie sieht das aus, wenn ihr in dem Büro sitzt und ihr habt die Tür im, im, im Rücken? Hm? Ist das gut, das warst du? Nein. Ihr solltet euer Büro so einrichten, euer Schreibtisch sollte so stehen, neben dem Aspekt, dass ihr das richtige Licht auf dem Schreibtisch habt, sollte es so stehen, dass ihr die Türe sehen könnt. Warum? Der Mensch hat einen Fluchtinstinkt, so weit sind wir dann doch noch Viecher. Wir müssen wissen, ob jemand reinkommt oder ob wir bedroht sind, unsere, es ist unsere Sinne, die regeln das, dass wir da äh, darauf reagieren entsprechend, ja? wenn das nicht gegeben ist. Mhm. Ihr solltet schauen, wenn ihr an eurem Schreibtisch sitzt, ihr solltet eine grandiose Aussicht haben, wunderbar, die wenigsten haben das in ihrem Büro, sei denn du bist irgendwo Chef von der Bank und bist im 50. Stock in Frankfurt. Das heißt aber, dass, ihr, dass wir das modifizieren und dass wir an unserem Schreibtisch, wenn wir da ein Fenster haben, ist es schön, wenn wir da kein Fenster haben, sollte irgendwas vor unserem, Schreib-, vor unserem, an, unserem an der Wand des Schreibtisches sein, wo der Schreibtisch hinschaut, wo ihr hinschaut, wo klar ist, das ist etwas, was eure Sinne im Grunde genommen befriedigt. Ja? Etwas Schönes, ein schönes Bild. Ja? Oder eine schöne Dekoration oder irgendetwas. Hm? Warum? Weil das etwas ist, was euren Geist in der richtigen Art und Weise stimuliert. Anders als wenn da äh, gar nichts ist, eine weiße Wand ist oder lieblos irgendwas hingekleckst ist. Ja? Okay. Derart harmonisierter Lebensraum erfüllt seinen Sinn. Er steht in einer Weise mit dem Bewohner und dem Nutzer in Resonanz, dass dessen Denken und Handeln seine Möglichkeiten bestmöglich unterstützen. Das ist das, was du tun soll. Wir wären keine anderen Menschen mit du. Aber man geht zum Beispiel so weit, dass man sagt, wenn jemand, ich mache es als Astrologie, die vedische Astrologie, wenn jemand ein schlechtes Horoskop hat für eine bestimmte Periode irgendwie, und man sagt, da ist eigentlich ihm kein Erfolg versprochen. Und dieser Mensch wohnt in einem in einem Gebäude und lebt in Räumlichkeiten, arbeitet in Räumlichkeiten, die vom Was-Du her sehr, sehr gut sind. Man sagt, Was-Du braucht ungefähr zwei Jahre, bis es übernimmt. <lacht> ja? Bis im Grunde genommen die Effekte sich zeitigen. Dann kann es sein, dass dieser Mensch, obwohl er in einer astrologisch schlechten Periode ist für sein Erfolg und berufliches Dasein, dass er nach wie vor erfolgreich ist, aufgrund des Einflusses, den die Räumlichkeiten nehmen? So eklatant ist die die Einwirkung, die da ist, wenn wir anfangen, Raum zu definieren. Raum ist ständig präsent und Raum ist immer da. Wenn wir an etwas genug haben, ist es Raum. Du gehst in den Kosmos und es gibt immer mehr Raum. Du gehst in die kleinste Zelle hinein, du gehst in den Nanobereich hinein, es wird immer neue Dimensionen des Kleinseins entdeckt. Warum? Weil es gibt immer mehr Raum. Raum ist das, was letztendlich die Materie, Materie, sage ich, was im Grunde genommen die Grundlage ist, für Materie, um zu entstehen. Was wir machen, wenn wir bauen, wenn wir einen Raum gestalten, wenn wir eine Vase auf den Tisch stellen, wir definieren Raum, der vorher in der Weise nicht erkennbar war. Ich lege das hier hin und in dem Moment, wo ich es da hinlege, ist dieser Raum sichtbar für uns, den dieses kleine Ding einnimmt. Ich habe diesen Pointer da hingelegt. So. In dem Moment, die aus der ersten Reihe sehen das, wenn ich das wegnehme, okay, zeig mir den Raum. Du kannst ihn nicht mehr definieren, geht nicht. Das heißt, alles was wir verändern, alles wo wir was hinstellen, wo wir bauliche Maßnahmen, alles ist im Grunde um etwas, wo wir Einfluss nehmen, etwas zu gestalten, was anschließend wiederum mit uns in Resonanz gehen wird. Und deshalb sollten wir uns Mühe geben, dass wir zumindest jetzt mal, wenn ihr Lust habt, diese drei genannten Punkte einfach mal schaut, wie sieht es bei euch zu Hause aus, ja, in welchem Raum ist es, würdet ihr sagen, ist es gut, drei Punkte sind erfüllt, wo kann ich was verändern. Wie bringe ich Dynamik rein, den letzten Punkt. Ja, das ist das, was meistens fehlt in den Zuhause. Da ist schön, da sind die Tische und da sind die Stühle. Leute, die völlig im Chaos leben, sollen lernen, erstmal aufzuräumen. Die können nicht sagen, ja, das ist mein dynamischer Aspekt. Ja, hm? Nein. Erstmal muss irgendwo eine Klarheit sein und dann kann ich Bewegung reinbringen, indem ich beispielsweise was ans Fenster hänge, irgendein Lichtspiel, spiele, ja, indem ich irgendwo einen kleinen Brunnen hinstelle. Das ist Bewegung, die da initiiert wird. Ja? Das ist wichtig ein Tier anzuschaffen, ich, dass ich immer durch die, ja, das ist vielleicht, weiß nicht, ein Hamster hast du jetzt gedacht? Ja, würde ich sagen, ja, wenn das Rad sich dreht, ja, das müsste gehen. Nein, glaube ich nicht, dass das die Lösung ist. Hm? Sondern es geht darum, dass wir die Form verändern wollen. Die Form und die heute. Okay? So, jetzt danke ich euch herzlich. Das ist das letzte Bild. Das ist, ups, das war's. Genau. Tschüss. Okay. Thank you.